0: Hola, estás escuchando el podcast Trama. Yo soy Valentina Cesaris. Yo soy Mateo Kroesler y Trama es una organización de estudiantes de Litva que busca acercar el mundo profesional a los estudiantes a través de distintos proyectos y actividades. Uno de estos proyectos es este podcast. Y en esta nueva temporada vamos a estar entrevistando a emprendedores, brindando herramientas e información útil y charlando sobre grandes personalidades. En este episodio, Santi con Antonio y Laucha Hernando van a entrevistar a Mariano Núñez CEO y cofundador de ONAPSIS.
1: Eh, primero les queremos presentar a, a Mariano. Mariano desde chico fue un apasionado por la tecnología y la ciberseguridad a tal punto que ni bien terminado el secundario, consiguió su primer trabajo en esta industria. Mientras Mariano trabajaba en una empresa con unos compañeros, descubrieron una falla de seguridad en el sistema SAP y eran al parecer las únicas personas en el mundo en haberse dado cuenta. Debido al descubrimiento, decidieron enfocarse en la creación de un software para solucionar esta y otras vulnerabilidades. De esta manera, nació napsis en una casa en el barrio de San Telmo, Cava, fundada con esos dos compañeros, Víctor y Juan Pablo, en el año 2009. Luego de presentar el software a su primer cliente, nada más y nada menos que la US Army, el ejército de Estados Unidos, fueron creciendo hasta el día de hoy. Pasaron de la casa en San Telmo y de ser solo un par de amigos a 370 empleados con sedes en Boston, Buenos Aires y Heidelberg, Alemania. Y con operaciones en varios países del mundo. Y actualmente, Mariano es el CEO de Onapsis. Bueno, para empezar Mariano, eh, queremos preguntarte eh, cuál fue la primera reacción al encontrar la falla en SAP. ¿A quién se lo contaron primero? ¿Cómo reportaron el error? Si es que lo reportaron, ¿qué, qué fue lo primero que hicieron?
2: Sí, sí, todavía me, me acuerdo de, de, de ese momento. Eh, habíamos conseguido en, en esta empresa que, que trabajamos antes, que era una consultora eh, muy, muy importante en Argentina de, de todo lo que era ciberseguridad. Habíamos logrado que un, que un cliente nos preste un, un sistema para probar porque era muy difícil acceder a estos sistemas eh, críticos de negocio. No tenés un, en general un sistema SAP en, en tu casa como investigador para probar. Eh, así conseguimos que un cliente nos deje probar con un sistema de prueba, un, un sistema de desarrollo que tenían eh, para que no afectemos a nada productivo. Y, y me acuerdo que en un día encontramos como 20 vulnerabilidades en, en, en un componente de SAP eh, que básicamente permitía que cualquier atacante, eh, tanto interno como externo, sin siquiera tener un usuario y una contraseña del sistema, pudiera tomar control total de, de toda la información de negocio, poder robar información financiera, información de los empleados, de los proveedores, eh, apagar la, el sistema de, de producción, que en ese caso afectaría a toda la, la, la línea de producción de la empresa, por lo cual esa empresa no podía distribuir productos si alguien hacía ese ataque. O sea, tenía unas consecuencias de, de negocio muy grandes. Eh, Así que la verdad es que no lo podíamos no lo podíamos creer porque nosotros no sabíamos nada de SAP. Nosotros éramos, si querés, hackers que, que, que sabíamos atacar sistemas y, y, y buscar una pero no sabíamos nada del sistema en sí. Eh, y, y no nos fue muy difícil encontrarlas, con lo cual nos, nos llamó la atención que realmente fuéramos los únicos que, que sabíamos de esto eh, en el mundo. Pero, bueno, <risa> por algún motivo se, se dio que fue así. Y, y, bueno, lo primero que hicimos, obviamente, fue reportarlo a SAP qué es lo que, lo que uno hace cuando encuentra este tipo de, de vulnerabilidades para que los clientes de SAP puedan SAP pueda desarrollar, arreglar, digamos, desarrollar el parche, como se dice, y arreglar el problema y, y que los clientes se puedan aplicar el parche para estar protegidos. Porque básicamente eso que habíamos encontrado significaba que 50,000 clientes de, de SAP del mundo, todas las grandes empresas estaban expuestas a esto en ese mismo momento. Así que lo primero que hicimos fue avisar a SAP para que, que lo arreglen.
0: Y teniendo en cuenta que hoy, Gracias a encontrar esa falla en SAP, eh, nació Napsis. ¿Qué aspectos eh, es el que menos te imaginas de tu situación actual, de, de lo Napsis de hoy en día?
2: Sí, creo sinceramente creo que, como siempre, tuvimos la, una visión bastante, eh, si querés, ambiciosa de, de, de lo que iba a ser Napsis. Y, y creo que hay, hay partes que, que pensamos que iban a ser como son hoy. Eh, y otras que no, o sea, hay, no sé, toda la parte por ahí de la, de la escala de la empresa, hoy en, creo que la semana que viene vamos a, a cruzar eh, los 400 eh, onas, digamos, alrededor del, del mundo, y, 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 y siempre supimos que el, nuestros mercados eran Estados Unidos Europa, así que yo, digamos, del principio sabíamos que uno de nosotros iba a estar viviendo acá, así que muchas de esas cosas un poco las sabíamos, creo que se dieron un montón, un millón de otras cosas que no nos imaginábamos, eh, creo que por una de las más grandes es que que compramos el año pasado, cuando nosotros arrancamos en 2009, ya había una empresa que hacía seguridad para SAP en otros aspectos, no en no el que hicimos nosotros, que una empresa en Alemania, eh, que en ese momento creo que ya eran como 40 personas o 30 personas. Eh, y esa, esa empresa, con el pasar del tiempo, se terminó convirtiendo en nuestro principal competidor, porque empezaron a hacer eh, los, los aspectos del software que hacíamos nosotros. Eh, y, y el año pasado, en 2019, compramos, eh, esa empresa la, la adquirimos e, e integramos esos, en ese momento más de 100 personas de, eh, de una empresa en Alemania dentro de Onapsis que nada, fue una, un, algo que definitivamente no nos imaginábamos que íbamos a hacer y, y es muy, muy como, o sea, te da mucha satisfacción verlo para atrás y, y ver que, que compramos una empresa en Alemania y ahora son parte de Onapsis y ahora estamos Vendiendo lo mejor de las dos empresas a nuestros clientes y acelerando el crecimiento en base a eso, creo que es, eh, es algo que ni, ni de casualidad nos no imaginamos que íbamos a hacer y, y salió súper bien.
1: Bueno, recién cuando nombraste a los ONAS, que es como ustedes llaman a sus colaboradores, si no me equivoco, eh, uh -huh. nos queríamos detener ahí eh, en, esa, en esa parte de ustedes, cómo conciben los equipos y, a la gente con la que trabajan, ¿cuáles son los valores eh, o de qué manera los implementan en sus equipos de trabajo?
2: Sí, para nosotros eso, eso es fundamental eh, y creo que también en la industria hay mucha, mucha charla, digamos, en cuanto a los valores y, y muchas cosas que creo que mucha. o sea, nosotros nos preocupamos por hacerlo concreto, digamos, y un poco más real. Eh, Arranca desde, por un lado, de transparencia y confianza. O sea, a mí, un poco mi filosofía más también a nivel personal y mismo Víctor y Juan Pablo es como que nosotros somos gente que confía por defecto, si querés. Eh, y, y en tal caso tenemos malas sorpresas, digamos, con eso. Pero, pero esa es un poco la mentalidad que tenemos en un app. Si nosotros confiamos por defecto que la gente está haciendo eh, lo mejor que puede y va a hacer lo mejor que puede y, y que todos tienen la, la intención alineada con, con lo que estamos haciendo juntos. Entonces, eso nos, nos permite tener un nivel de confianza y, y transparencia de cómo manejamos la empresa que, que lo venimos manteniendo, digamos, lo mismo a pesar de cuando éramos cuatro personas y ahora que somos 400, lo mantenemos igual que es, o sea, por ejemplo, todo el mundo en Anapsis sí sabe exactamente cuáles son los números, qué está funcionando, qué no está funcionando, cuáles son los objetivos. Eh, todos los meses hacemos una, una reunión abierta donde, donde hablo yo, hablo algunos otros eh, miembros del equipo ejecutivo y, y hablamos abiertamente y tomamos preguntas de cualquiera, de apps, si sea una persona que entró hace tres días, una persona que está hace diez años, cualquiera puede preguntar lo que sea eh, abiertamente y, y tener una respuesta. Okay. Eh, y algunos de esos temas son obviamente temas eh, por ahí eh, polémicos, si querés, o, o, o temas que, que en general en, en otras empresas no se animan a, a hablar abiertamente. Y creo que creamos un entorno donde eso puede pasar. Eh, así que eso está buenísimo. Arranca de, ese, de esa base de confianza y transparencia. Eh, y después creo que valores más por ahí. O sea, respeto, la integridad, cómo pensamos en, en no tener divisiones eh, entre Argentina y Boston cuando arrancamos, eh, ahora con Alemania, eh, nos ocupamos mucho de que, de que el equipo Alemania no sienta que es, es un equipo aparte. Eh, de hecho, el, el año pasado, justo antes de la pandemia, eh, como cumplíamos también 10 años eh, y era el lanzamiento del año, decidimos llevar a toda la empresa, de, 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 de cualquier tipo de rol y gente que incluso estaba hace una semana, eh, todos las, en ese caso éramos creo que 300, cerca de 300 personas al principio de año y fuimos todos a, a, a Florida, en Estados Unidos, una, una semana donde hicimos todo el lanzamiento del año eh, con todos los, toda la gente de Onapsis, incluido la, la empresa que habíamos adquirido. Así que eh, nos, nos preocupamos mucho de que, de que haya un entorno de, de respeto y, de, y de, de tener la menor cantidad de... de, de cosas que no importan a nivel corporativo, que, que no haya mucha pelea por ese tipo de cosas o, o política o, o comportamientos que, que al fin del día no, no suman para crear algo, algo bueno y lindo y, y disfrutar el trabajo que hacemos. Así que Muy bueno. eso lo metemos mucho en, en cómo operamos.
0: Eh, ahora un poco más enfocándolo en lo, en lo que es tu carrera profesional y personal tuya. Eh, ¿cómo te preparó un fracaso o un aparente fracaso para un éxito posterior? ¿Y si tenés algún fracaso favorito que nos
2: podrías contar? Sí, eso creo que tenés que estar súper preparado mentalmente y es como todo un, un proceso y un aprendizaje, pero es como que tenés como si tuvieras 100 fracasos y, 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 y éxitos por día más o menos en este camino, es como no, no es que pasa que tenés uno por mes o, o lanzaste algo gigante y funcionó, funciona Es como que en el mismo día puedes estar súper arriba y que te pasaron tres cosas buenísimas y de repente pasa una que es malísima y, y, y que tenés que estar apagando incendios. Y eso es como casi todos los días. Así que es como tenés micro, micro fracasos y éxitos continuamente, que es que súper es interesante, pero a su vez es, eh, creo que emocionalmente tenés que, que manejarlo, no es tan fácil. Eh, creo uno que me acuerdo por ahí un poquito más grande, eh, les pasó fue que lanzamos un producto, creo que fue en dos, el segundo producto que lanzamos, que fue, creo que en 2011, eh, 2011 2012, eh, que la pifiamos totalmente, ¿no? sacamos un producto sin hacer ningún análisis de mercado, o sea, creo que aplicamos más la visión técnica que teníamos y que pensamos que era algo viable y bueno para el mercado antes de que, de que el mercado nos los pida o validar, digamos, cuál era, si era la, el producto correcto y y lo terminamos, lo tuvimos que matar ese producto creo que en menos de un año porque, porque realmente tenía muchas fallas conceptuales de que no iba a funcionar nunca en una empresa grande. Eh, la idea está buenísima, técnicamente era espectacular, pero ¿cómo la, nos habíamos básicamente olvidado de, de chequear cómo una empresa al final del día implementaría y consumiría un producto como, como el que habíamos pensado y, y nos dimos cuenta que era imposible eh, porque era difícil para las empresas implementar esto a nivel de red o a nivel eh, política interna. No estaba claro quién era responsable de esto y eh, digamos eso nos, nos enseñó mucho en cuanto a entender bien no solo la idea y el producto técnicamente, sino cuáles son las dinámicas comerciales y, y un montón de factores quizás humanos del lado de los clientes que, que pueden matar un producto por más que sea eh, la idea sea buenísima. Eh, así que eso, por suerte, tomamos lo mejor de ese caso, que, que fue bastante costoso pues invertimos un montón de, de dinero y tiempo en ese producto y, y lo tuvimos que matar. Pero, pero nos enseñó mucho para los, para los siguientes productos que lanzamos que, que sí salieron mejor.
1: Eh, muy oh. interesante ahí cuando hablabas de tu segundo cliente, digamos. Eh, queremos volver un poco al, por ahí el primero que también nos pareció súper importante como vos contaste, nosotros sacamos mucho del bootcamp de, de trama que, que viniste y estuvo buenísimo eh, y contaste mucho sobre tu experiencia y hey, queremos saber cómo fue eh, tener a, tu primer cliente, a su primer cliente del, de, del equipo eh, y cuál fue la reacción cuando fueron y por pues ahí no estaba terminado todavía el producto y
2: eso. Sí, tener al ejército de Estados Unidos como, como primer cliente fue, eh, fue obviamente algo que, que no nos vamos a olvidar nunca por porque recién arrancábamos, nosotros habíamos sacado el producto eh, en septiembre de 2010, eh, estuvimos un año desarrollándolo y en, y en octubre de 2010 eh, lo, compró, lo compró el ARMY, eh, así que fue, fue un momento espectacular para nosotros. Y, y sí, por ahí tiene que ver con eso que contaba la otra vez, que el producto no estaba ni de casualidad listo para ser comprado, menos que menos, que menos por el Ejército de Estados Unidos. Eh, sí, me acuerdo que compraron el, el producto con un, con un curso. Le dimos un curso de tres días de cómo, eh, cómo testear la seguridad de estos sistemas eh, que, que ellos usaban internamente. Y le vendimos el producto para que lo puedan automatizar y hacer con nuestro producto. Y me acuerdo que el curso, fui, eran, creo que eran las 10-12 personas en, en Huntsville, en, en Alabama, eh, que era una. una una, se dice? un departamento, un, un edificio del, eh, militar, cosa que tenías que entrar y dejar los celulares afuera te, te escoltaban al baño, de, de la sala del curso al baño que estaba a 5 metros, te tenían que acompañar porque no podías estar solo en el edificio, una cosa medio de, de ciencia ficción eh, y, y nosotros estábamos ahí con un producto que, que no andaba ni para atrás eh, así que nada, es un poco lo que contaba la otra vez que, que creo que es, también tiene que ver con eso, con mandarte y, y en ese caso Solucionamos la parte técnica con la parte humana, que, que básicamente terminé pegando buena, buena onda con los, los, la gente del ejército que estaba usando el producto. Y cada día que, que usaban el producto en el curso, me volví al, al hotel con 10, 15 eh, errores en el producto que, que andaba mal y los tenía que arreglar a la noche. Me quedaba toda la noche en el hotel eh, hasta las 3 de la mañana, me quedé creo que los dos días arreglando los, los errores y volver al otro día con una versión nueva. Eh, pero los, los tipos lo entendían que, que recién salíamos, entendían que teníamos algo único y que estaban dispuestos a, a aceptar que no andara bien con, si, si lo arreglábamos rápido. Así que era más un tema de tiempo de respuesta y, y, y trabajar con ellos más que, que haber esperado que esté perfecto antes de, 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 de venderlo. Porque si no creo que nunca hubiéramos, o sea, nos hubiéramos perdido ese cliente seguro. Eh, así que fue, fue súper estresante, pero fue una experiencia eh, increíble en ese sentido
0: teniendo en cuenta lo que escuchamos y lo que vimos en, en otras entrevistas y más que nada en el bootcamp, queríamos eh, eh, pedirte o sí, pedirte que nos cuentes un poco más sobre cómo tomás vos el concepto de hacking, pero más a, a nivel personal,
2: no solo eh, en informática. Sí, es, es una buena pregunta. Creo que... El hacking en sí es como una, una filosofía que, que es más allá de lo informático eh, o del trabajo, que es que tiene que ver con, para mí, la forma por ahí en, en criollo de decirlo es, es buscarle la vuelta eh, y, y buscar formas quizás de, de, de atacar un problema o, o una situación que, que por ahí no son las tradicionales o las formas más comunes que uno lo haría, pero, pero que en definitiva le permiten a uno eh, resolver una situación, es eh, como buscarle, buscarle la vuelta en ese sentido eh, entonces eh, en ese sentido tiene, no sé de, para mí es muy o sea, es muy eh, core digamos de, de, de cómo yo pienso eh, y tiene que ver mucho por ahí con las cosas que no sé, cómo trato de, lo que trato de pasar a mi hija o, o cosas que hacemos con, con, en, en mi casa o, o cómo enfrento los, los, por ahí los problemas porque, porque si no digamos en general muchas veces te encontrás con un problema enfrente que que si tomás el no por defecto es, es bastante difícil seguir para adelante. Eh, no sé, me acuerdo un ejemplo bobo que se me viene a la mente, es ahora en la pandemia, nosotros compramos la comida en el supermercado, con toda la pandemia acá en, acá en Boston, de, empezamos a comprar por internet, para que nos venga el delivery por internet, porque no queríamos ir al supermercado con, con mi nena, y, y de repente eh, empezó a funcionar bien, pero obviamente todo el mundo hizo lo mismo, así que se empezó a saturar el delivery por internet, cosa que tenías que eh, buscar como un hueco en la página cada vez que ibas a comprar, tenías, el botón te podía aparecer deshabilitado y te decía que chequees más tarde cuando hubiera un, un hueco eh, porque estaban saturados del delivery. Así que al principio empezamos, bueno, empezamos a las 12 de la noche o a la 1, encontramos como el horario en el que se liberaba y lo empezamos a, a, a pusíamos, poníamos la alarma, nos despertamos y comprábamos el delivery. Eh, y después eso también terminó, de, dejó de andar, así que otra vez otro, otro obstáculo, si querés. Eh, y ahí terminamos buscando, eh, terminé buscando un programita en internet que me imaginé que a alguien se le había ocurrido esto y a alguien se le había ocurrido que te automatizaba eh, apretar el botón, básicamente. Entraba todo el tiempo a la página cada un minuto y se fijaba si el botón estaba disponible y lo apretaba. Así que eh, automatizamos todo el, el proceso ese de delivery, eh, digamos, eh, como hackeando si querés. Eh, que en este caso tiene un componente informático, pero es creo que es solo una casualidad. Es, es más, Buscarle la vuelta continuamente más que quedarte, digamos, frenado o clavado con el, con los obstáculos que te van apareciendo. Porque, sobre todo, cuando emprendes algo así como, como Napsis o, o cualquier tipo de emprendimiento, vas a tener millones de esos eh, obstáculos. Y, y si te quedás frenado, eh, fuiste. Digamos, no, no tenés forma de avanzar. Eh, así que es, es un poco esa filosofía, si quieres.
1: Buenísimo. Sí, habíamos escuchado el bootcamp y nos pareció súper interesante. Y otra cosa que nombraste también, y que lo venís hablando también mucho, es eh, el concepto de hackear la meritocracia. Mm. Eh, que ahora está muy en auge también eh, los perfiles no mirados y eso. Que, mm. ¿Qué tenés para decir?
2: Sí, fue medio loco eso porque eh, eso lo, lo hablamos en el, en esta reunión que hicimos en Florida con toda la empresa y, y, y charlamos eh, con todos sobre esto, de, de hackear la meritocracia, y creo que a, lo, a, a los meses, no sé, fue este año creo que empezó a. a creo que por, por cuestiones ahí políticas y algunas otras cosas, empezó a hablar de esto. Así que fue medio como que dejé de hablar un poco de eso públicamente porque, porque vi que estaba medio confuso o se podía confundir un poco con, con cosas políticas que nosotros en Onapsis siempre tratamos de mantenernos al, al margen de, de, ese tipo, de ese tipo de cosas para respetar las, las visiones de, de todos en Onapsis. Así que dejé, dejé de hablar un poco de eso, pero el concepto creo que es ese. En, en el punto de vista de, yo creo que la meritocracia funciona está basada en igualdad de oportunidades y, y yo creo que eso no es real, digamos, no, 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 no es real la igualdad de oportunidades eh, y, y creo que se generan unos mecanismos medios perversos ahí eh, donde, donde creo que somos eh, convencidos de que es real eh, y, y yo por ahí por algunos otros aspectos de mi vida tengo por ahí una, eh, como un contacto un poco más cercano con, con situaciones o gente que no está en esa en esa situación y puedo ver directamente, no necesito que me lo cuente, que, que no es real, que las oportunidades no son iguales para todos. Eh, entonces, yo creo que la meritocracia a partir de la igualdad de oportunidades es perfecta y, y es como debería funcionar el mundo. Eh, lo que no funciona es que el punto de partida no es igual. Entonces, un poco lo que pensamos desde, desde Onapsis es, es tratar de cambiar esa parte que no funciona. Eh, y, por ejemplo, en vez de hacer el, el, el típico programa de pasantías donde solamente traemos gente de las mejores universidades, eh, poder eh, mezclar eso y, y expandirlo para traer también gente que no tenga esa oportunidad, que, no puede ir a esa, a, que por ahí no pudo ir a la universidad, punto, ni siquiera a la pública porque tenía que trabajar todo el día para, para sostener a sus hermanos o a, a sus padres o lo que fuera. Eh, o Incluso por ahí no pudo ir al colegio secundario por eso. Entonces, tratar de... de ayudar a esa gente que tiene toda la voluntad y tiene todo el esfuerzo y la capacidad para, para hacer algo, pero no, no tiene alguien que dele, lo, lo saque un poco de esa, está justo abajo de la línea y alguien que lo pueda sacar y ponerlo del otro lado de la línea eh, es, es importante. Así que eh, estamos haciendo ese tipo de iniciativas donde, donde sumamos gente que por ahí, como decíamos, perfiles no mirados que no tienen la capacitación formal, pero le estamos pagando para, para darle la capacitación, por ejemplo, de, de programación en Python eh, le estamos pagando a chicos la capacitación y después eh, entrando al programa de pasantías de Onapsis para, para formar parte de, si, si se da todo bien, formar parte de la empresa así que eh, creo que esas cosas si no las cambias desde el punto de vista de diseño no, no funcionan nunca orgánicamente así que es un poco como, como lo pensamos
0: eh, Hablando un poco sobre la, eh, los nuevos, la, la gente que podría ingresar a Onapsis y, y, y los jóvenes que eh, que les gusta la programación o que están motivados, ¿qué consejo le darías a un estudiante universitario a punto de recibirse y que está por entrar al mundo real? ¿Qué, ¿Y qué consejo debería ignorar?
2: Sí, creo que de depende mucho de qué, de qué camino quiere tomar. Digamos, si quiere emprender algo por su cuenta, si quiere eh, trabajar en una empresa... Eh, Creo que por ahí, yendo más al camino de emprender algo, creo que es eh, creo que es fundamental que, como por ahí consejo general, de, de hacer algo que te apasiona, que, que, suena algo, que suena medio básico, pero veo mucha gente confundida con, con la idea de emprender solo para como no tener jefe o, o tener eh, libertad o tener como otras cosas que por ahí son, eh, al final del día, no sé si son tan reales porque, no sé, por lo menos en el camino de, de empresa de alto crecimiento donde tenés inversiones, tenés eh, un, un directorio, un directorio que te puede echar, digamos, como CEO, eh, te puede echar de tu propia empresa. Eh, entonces, seguís teniendo que, que en algún punto rendir cuentas, mostrar que estás logrando los objetivos. De nuevo, es algo que sea un negocio que no tenga financiamiento o que quieran, digamos, tener un negocio para de otro tipo de perfil. Eh, Creo que en ese punto de vista por ahí está un poco más el aspecto de independencia, pero, pero incluso, no sé, cuando salís una, una empresa pública y tenés 100 millones de personas sí, sí. que están votando con, con su compra o venta de tus acciones, eh, ¿cómo estás haciendo las cosas? Entonces, eh, eh, hay, hay como algunos aspectos me parece que son medio confundidos. Eh, por eso creo que es tan importante hacer algo que, que te apasione, porque si no, también creo que hablamos antes del tema de esto de los de obstáculos y éxitos y fracasos. Eh, yo creo que debe ser muy difícil sostener, eh, algo a lo largo del tiempo, si, si realmente no estás haciendo algo que te apasiona, que la empresa que creaste, lo que estás emprendiendo, no es algo, un tema que te interesa genuinamente, eh, porque me parece difícil de sostener cuando estás abajo, eh, si lo que estás haciendo realmente no te interesa, eh, me parece que más tarde o más temprano o vas a dejar de conectarte con, con eso y, o te vas a cansar y vas a, a hacer otra cosa. Eh, entonces, yo en mi caso particular, a mí me encanta la seguridad como como investigador, como persona técnica, si querés, como hacker, que me encanta eso. Entonces, digamos, hago una empresa alrededor de eso, pero, pero me encanta el tema en sí. Si estuviera haciendo otra cosa, yo no, hoy no, allá, no podría tener una, una empresa de, de desarrollo o una empresa de consultoría en, en, no sé, en desarrollo web porque es algo que, por más que sea un negocio espectacular, no, no me interesa, digamos. Entonces, es difícil de sostener. Entonces, creo que, que como consejo buscaría eso y, y tener claro eh, de por qué lo están haciendo antes de, antes de hacerlo, porque si eso no lo tenés claro, es medio difícil también sostenerlo.
1: Genial, espero que el, nuestros oyentes les interese mucho lo que estás diciendo. La verdad es que está muy bueno. Yo creo que lo voy a aplicar. <risa> eh, después queríamos pasar más a tu, como tu camino eh, más general sobre el mundo profesional. ¿Vos cuál crees que es el negocio de hoy en día? Que decís, uh, esto pongo plata o le digo a alguien que invierta. Y también, ¿cómo es el, seguro, el futuro de la ciberseguridad?
2: Sí, creo que la, la contrapartida de que te guste tanto algo, en mi caso, es que creo que soy bastante ignorante de, de, de todas las otras cosas que, que no me gustan y no le presto mucha atención. Así que no, no sé si soy el mejor eh, para decir eh, en qué invertir o, o, o ¿O qué otros negocios son interesantes? Eh, realmente hay, no sé, todo el mundo habla muchísimo de todo lo que es inteligencia artificial, todo lo que es cloud, eh, todo lo que es, eh, no sé, ahora está todo el tema de cripto de nuevo con, con Bitcoin que, eh, que está subiendo de nuevo. Eh, creo que hay, hay muchas cosas que están de moda y que y como están de moda dejan de estar de moda, pero, pero creo que hay cosas más, hay cosas súper interesantes. Creo que cosas, no sé, por ejemplo, todo lo que está pasando a nivel energías renovables y un montón de cosas que son más cambios muy fuertes eh, en, el, en el mercado y en cómo, cómo se dan cómo se opera la vida eh, y, y cambian muchas industrias. Creo que son, son espectaculares, son apuestas de mucho más largo plazo, pero, pero creo que es para allá donde está yendo el mundo y más tarde o más temprano deberían generar buenos retornos. Eh, por ahí, en, en lo de seguridad específico, o sea, cada vez esta industria cada vez tiene más relevancia. Ahora hace justamente, incluso hace poco salió, eh, se descubrió una, una campaña de espionaje digital eh, por, por Rusia, o por lo menos en eh, eh, Estados Unidos eh, acusa a Rusia de hacerlo, donde, donde acceden a, a sistemas clasificados y críticos de un montón de organizaciones. Eh, con lo cual, todo el día ya, cuando yo empecé a hacer esto, no veías noticias de, de hacking tan fuerte, digamos, en, en, veías en medios especializados, pero no en, no en el diario del domingo, digamos. Y, y hoy en día, a veces, en, las, en los titulares de, de diarios de acá de Estados Unidos que no son de negocios o de seguridad, eh, hablando sobre el impacto de seguridad y, y ataques digitales sobre la economía, sobre, sobre un montón de aspectos que son súper críticos. Así que creo que va, va a seguir creciendo y cada vez va a ser más crítico para, para un montón de, de cosas que hacemos todos los días. Eh, incluso ataques disruptivos. O sea, pensá hoy si alguien ataca sistemas claves de internet o sistemas de energía, todo eso está digitalizado. No, hay, hay un montón de... De investigación sobre cómo alguien podría pagar, eh, dejar, dejar a ciudades sin electricidad, eh, abrir represas, eh, eh, modificar eh, temas de trenes o, o subtes o logística. Con lo cual hay un montón de cosas que cada vez con todo más digitalizado se hace, se hace mucho más crítico que, que sean los sistemas seguros porque el impacto cada vez es más alto, porque, porque la dependencia en esos sistemas es cada vez más alta. Así que en ese sentido que estamos en un buen, en un buen eh, mercado que, que no va a parar de crecer. Eh, por, por los próximos eh, decenas de años, creo.
0: Y ahora, hablándole más al Mariano emprendedor, eh, ¿a qué figura, si se podría decir conocida, eh, vos Mariano admirás?
2: Mira, es, es un poco, no sé, también se un poco medio particular en eso, en el sentido de que... No... No, no admiro a mucha gente, a los iconos típicos, si querés, no sé, Steve Jobs o, o Bill Gates o, o Zuckerberg, eh, porque, porque creo que uno también se, se, compra, mucho la, se compra mucho una historia que, que no termina de entender. O sea, no te, o sea no te, para mí, siendo tu consejo de qué es lo que deberían evitar eh, alguien que está por emprender, para mí, yo nunca me compré un libro de cómo piensa Steve Jobs o pensá como Steve Jobs o qué haría Steve Jobs en tu like, Entender, o sea, pensar ese tipo de cosas de alguien que nunca conociste y que, que solamente ves lo que se ve de, de, de su cabeza para afuera, eh, creo que es, eh, es medio peligroso porque te termina confundiendo, me parece, más que ayudando. Eh, creo, si, si tengo que pensar en alguien que, de nuevo, por ahí este es un buen ejemplo, no sé, Elon Musk, pienso que es un genio, digamos, por, por su capacidad de, la, la, la capacidad de innovación disruptiva que tiene ese tipo por todo lo que hizo desde PayPal hasta, hasta SpaceX, eh, es increíble. Eh, ahora es, un, es una persona que yo no comparto mucho eh, como, digamos, la dinámica, por lo menos de lo que se ve de afuera, ¿no? de, de trabajar más de 28 horas por día y, y o sea, creo que, no sé, yo no lo veo como un balance sano eh, para nadie, eso. Eh, y obviamente hay, hay etapas, digamos, tenés que, nosotros sé, cuando arrancábamos Trabajamos todos los días 14 horas y, y hay muchos tiempos que, que tenés que hacer eso. Y hoy, hoy en día hay momentos donde tenés picos súper altos que tenés que elaborar un montón. Pero, pero para mí es, no, ese balance es súper importante porque no, creo que no escala a largo plazo. Eh, entonces, de nuevo, hay tomo cosas de distintos, por ahí figuras, si querés. Pero, pero no me, creo que no llego a admirar a nadie en su totalidad porque no lo, obviamente no los conozco como para... Para terminar de, de admirar a la persona entera, digamos. Eh, así que por ahí admiro a gente más cercana, gente, no sé, incluso algunos de mis inversores, eh, gente que están en, en nuestro directorio que los conozco más y, uh -huh. y, y por ahí no son tan conocidos como, no sé, alguien como Elon Musk, pero, pero me aportan muchísimo porque los conozco y puedo hablar con ellos y, y me parece impresionante cómo a la escala que manejan eh, resuelven las cosas. Eh, así que creo que, que en ese sentido es por ahí más cercano.
1: Buenísimo, claro, más real
2: claro.
1: Eh, para, para vos y para tu gente cercana eh, Bueno, y para ir cerrando ya eh, queríamos hacerte una pregunta que es la que le hacemos a todo el mundo eh, los que vienen al podcast que, que es, ¿qué estás tramando? Ahora, Mariano Núñez, ¿qué estás tramando?
2: Qué buena pregunta um, Estamos tramando una, una expansión súper fuerte de Onapsis um, estamos expandiendo del core del negocio que era, que era toda la parte de SAP y se en SAP. Estamos expandiendo a, a, a otras plataformas de negocios críticas como Salesforce, como Oracle, como Workday, eh, que, que creo que acelera muchísimo la, la empresa. Ya son productos que estamos lanzando al mercado ahora en, en 2021 eh, a principio de año y que venimos trabajando hace mucho en, en eso. Así que eh, estamos todos súper emocionados con, con salir con ese mercado, lo validamos con muchos. Aprendiendo un poco los errores anteriores, validamos con clientes y con el mercado, que es, que es algo que puede, puede ir muy bien en el, en el mercado y ser súper, súper bueno para Onapsis y para el mercado en general. Eh, así que estamos tramando esa, esa expansión fuerte. Eh, hace poco hicimos una ronda de inversión que, que nos da el capital para, para acelerar. Eh, así que estamos, estamos, esto digamos por ahí es lo más inmediato. Eh, y, y después seguir, digamos, más general, seguir, creciendo personalmente, con, aprendiendo, digamos, de cada nueva etapa y, y entender cómo, cómo posicionar a la empresa eh, y el equipo y qué tenemos que cambiar, qué tenemos que romper de lo que hacíamos ayer y que no funciona más y, y cuáles son las cosas que tenemos que, que hacer de, de cero o nuevas y cuáles son las cosas que nos, nos van a seguir permitiendo llegar al otro a la, a la siguiente etapa, si querés. Eh, así que nada, se si viene un un 2021 súper fuerte para, para nosotros. De, de hecho, por eso hicimos, eh, hablando un poco por ahí de los valores que, que decías antes de la empresa, eh, creo que este año fue súper difícil para, para todos a, a nivel personal. Eh, tenemos mucha gente en en, en que por ahí perdieron familiares o, o amigos con, con la pandemia. Eh, así que decidimos hacer una, una semana de, de COVID reset. Eh, así que la, primer, la primera semana de enero le dimos a toda la empresa eh, un, básicamente vacaciones pagas eh, adicionales a las que ya tenían para que todos puedan tomarse una semana de, de reseteo y ocuparse un poco de su salud mental y de su familia o de lo que quieran hacer cada uno y, y, y poder encarar el año con, con un, poco, un poco más renovados porque creo que es un año, fue un año súper difícil para todos y, y seguir ejecutando esta alta performance si querés eh, sin, sin, acept, sin a, aceptar de que, de que el mundo aunque están pasando otras cosas en el mundo, es, me parece es un poco necio. Eh, así que decidimos, decidimos hacer eso y, y arrancar el año que viene eh, renovados y, y, y acelerando. Así que nada, es, algunas de las cosas que estamos tramando son, son por ese lado. Buenísimo.
1: Coincido que fue un año duro para todo el mundo. <risa> eh, bueno, la verdad Mariano, muchas, muchísimas gracias por haber, haberte conectado. La verdad que estuvo muy bueno. Eh, y no sé si, Laucha, ¿querés decir algo? Sí,
0: eh, de mi parte muchas gracias. Un placer haberte escuchado y haber compartido este momento con vos. Eh, por lo personal te admiro mucho y, y nada,
2: muchas gracias. Bueno, muchas gracias chicos a ustedes por, por las lindas palabras, por el tiempo. Eh, nada, eh, ojalá sea, sea valioso para, para la gente que, que nos escuche y, y bueno cualquier cosa me, me avisan. Pero gracias por la invitación y nada, espero que, que tengas un buen día.
0: Esto fue otro episodio de Podcast Trama.
2: Muchas gracias por escucharnos y si querés saber más, puedes
0: encontrarnos en redes sociales como Trama y Dua. Y si querés escuchar próximos episodios, no te olvides de seguirnos en Spotify. Hasta la próxima.